0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Eu acho que hoje vai ser um episódio um pouco mais curto. É, eu não encontrei tantas notícias assim, que, daquelas que me inspiram a falar um monte e tal. E também, na verdade, eu não estou com tanto tempo assim. Mas, de qualquer maneira, eu não queria deixar de comentar com vocês. Um deles é um artigo que eu, eu tinha separado lá atrás, alguns dias, sentei em cima, desculpe. Mas acho que, na verdade, a notícia continua sendo atual. É uma notícia sobre a automação, né? Robôs na indústria bancária sueca. É engraçado porque Suécia, no, no meu, pelo menos né, na, na, na minha cabeça, a percepção que eu tenho, sempre foi um daqueles países levemente socialistas, né, que de repente tem aquela mega segurança, né, que as pessoas têm uma, um padrão de vida, tá tudo garantido. Tá? Eu posso ter fantasiado, talvez a Suécia tenha mudado, eu não sei, eu não conheço tanto assim da história dos caras. Mas eles estão contando aqui que um dos maiores bancos da Suécia, é, ele está dizendo, olha, seguinte a força de trabalho vai ser reduzida pela metade, aí ele conta desse, de, que esse cara vai cortar 6 mil empregos por conta da automação, eles já demitiram 2.500 na indústria bancária, é, e olha, cortaram em papéis que não são tão simples assim, desde de asset management, que, que eu não sei nem como traduzo em português, eu sei que na indústria bancária em português, é, eu já trabalhei em banco né, as pessoas falam assim, não sei se é gerenciamento do, do que, que chama isso, e Customer Service que atendimento a, a, aos clientes. Né? É, olha só, ele está dizendo que tem imensos benefícios financeiros, né? o, o banco cust, é, cortou 11% dos custos, aumentou os lucros em 31%, é o banco que está melhor performando, com melhor desempenho na Suécia, Bom, pois bem, está aqui essa notícia que para alguém, talvez para os acionistas, para alguém que vai ganhar bônus, é bacana, mas está aí um sinal dos tempos, né? Para você que achava que estava, eu lembro quando eu era novinho, né? Todo mundo queria ter um emprego em banco, né? Porque o banco do Brasil, você ia ter a vida garantida, né? Quando eu, cheguei... quando eu trabalhei por muito pouco tempo em banco e realmente era uma vida muito privilegiada. Pois bem, né? os robôs estão chegando na Suécia. Vamos ver o que, que vai acontecer com a gente por aqui, e olha que os bancos aqui são obscenamente lucrativos, pelo menos na minha opinião. Uh, uma coisa que eu queria comentar com vocês, que eu acho que, que é interessante, tem um site que é o Reddit, o Reddit é um site que, né, que as pessoas ficam lá discutindo todos os assuntos possíveis e imagináveis, eu não tenho o hábito de frequentar, eu devo ter uma conta lá, e isso não é, não é legal porque agora veio a público que foi hackeado o Reddit, roubaram uma quantidade absolutamente descomunal de informações, desde não sei quando, e a questão é a seguinte, pô, se esses caras do Reddit, né, os caras são digitais, desde pequenininhos, né, um site de ponta e tal, o que, que aconteceu? Os hackers é, realmente queriam mesmo hackear, não deve ter sido uma coisa simples, porque eles conseguiram explorar o que em princípio parece um recurso de segurança, que é o seguinte, sabe quando você vai entrar no banco, vai entrar em algum site, no Facebook, que ele confirma é, a, a sua senha mandando um código por SMS? Isso é uma autenticação dupla, né? Eu vou lá agora, se eu for agora no Facebook, Twitter, Evernote, etc. E tal, quando eu tento me logar pela, pelo browser, pela internet, ele fala, olha, é o seguinte, eu vou te mandar um código por SMS. Acontece o seguinte, isso parece seguro, mas não é se o cara realmente estiver com vontade, ele consegue entrar no meio, interceptar esse SMS, né? ele consegue, nem sei exatamente como que o cara faz isso, né? mas acontece que esse protocolo de SMS é antigo, ele não é tão seguro assim, então não é difícil você enganar o sistema de telefonia e fazer de conta que o seu celular é de outra pessoa. Pois bem, o cara conseguiu usando um SMS de, de, de confirmação de login, ele conseguiu entrar numa conta de alguém da, da Reddit e conseguiu roubar uma porrada de coisa. Só para mostrar que mesmo os recursos de segurança hoje não são tão seguros assim, o Google tem, eu até vou dar link para essa história, o Google tem insistido que é, é, os funcionários do Google estão mais seguros porque eles usam uma, um, parece um, uma coisinha USB, uma, parece uma unha USB, muito pequenininha, ou seja, uma chave física. Né? eles garantem que os seus funcionários do Google eles, eles estão num ambiente mais seguro porque para se logar, eles precisam apresentar uma chave física USB então, só para mostrar para vocês que mesmo essa precaução nossa eu estava achando que eu estava bem, né? porque tudo que eu estou fazendo hoje eu, eu uso esse recurso de segurança extra, mas vejam bem, se o cara quiser pegar você não tem muito o que fazer uma coisa que eu deixei de comentar é só uma curiosidade, mas é que para mim é muito intrigante tá? eu nunca fui muito bom em, na, eu fiz exatas, depois eu estudei humanas, mas a parte de biológicas para mim é um queijo suíço meu conhecimento é todo esburacado tá? então eu sempre me confundo com a história de gene, cromossomo para mim é um negócio meio confuso, mas vamos lá o nosso DNA, os genes estão organizados em cromossomos nós temos 20 e tantos né, 20 sei lá quantos né? É, tem, isso não é porque a gente é bacana, tem, de repente a banana tem uma quantidade maior ainda de cromossomos, é, a, a relação entre complexidade de um organismo e número de cromossomos não tem uma, uma correlação muito direta, mas o que é interessante é o seguinte, pô, pera um só, os genes estão organizados em cromossomos, os cromossomos fazem o seu DNA, por que está que quebrado em cromossomos? Né? Qual é a graça de quebrar isso em cromossomos? E aí a história interessante é que alguém, interessante, sei lá, até a página 3, né, é o seguinte, por que, que não é um cromossomo só? Por que, que não é uma, uma, um cordãozão? Em vez de serem vários cordõezinhos, né, por que, que não é um cordãozão só? Qual é a vantagem evolutiva de você ter isso quebrado em mais ou menos é, cromossomos? Né? Por quê? Ainda mais que não tem uma correlação direta com aparentemente nada, não é com o tamanho do, do organismo, não é com a complexidade do organismo, que diabo aconteceu? E aí o que acontece, na China, eles resolveram fazer o seguinte, pegar uma criatura muito simples, né? e vão fazer o seguinte, vão pegar os cromossomos dessa criatura aqui e grudar um no outro, e fazer uma criatura que tem o mesmo, na verdade é a mesma, é como se você tivesse um livro dividido em capítulos, e você faz um texto corrido, então, foi isso que aconteceu. Né? É... Então os caras juntaram, eram vários cromossomos, eles colaram um no outro e fizeram uma criatura com um cromossomo gigante. Todo o código genético está num cromossomo só, para ver o que acontece. O que, que acontece? A criatura vai muito bem, obrigado. Está vivendo, está se reproduzindo. É uma criatura microscópica, claro. Agora a questão é a seguinte: é, eles estão. Os filhos fizeram isso com fungo, se eu não me engano. A questão é a seguinte. É a mesma criatura? É a mesma espécie? Sim ou não? Porque na verdade o código é o mesmo, só que ao invés de estar em fascículos, é uma boa ideia, em fascículos, né? Antes nós nosso vem em fascículos, em vez de fascículo o cara encadernou tudo numa coisa só. É a mesma espécie? Sim ou não? Né? Isso é uma alteração genética? Sim ou não? A Europa pode bloquear um produto desses porque é uma mudança genética? Sim ou não? Adivinha onde estão fazendo esse experimento? Na China. Ah, ok. Então eu sei que é uma curiosidade, sei lá, é, é meio intrigante, né? mas é, para mim é um, relativamente perturbador ver o poder que a gente tem hoje de mexer com essas coisas. É, outro, a gente tem comentado bastante, ah não, olha, vale a pena falar disso. É, gente, eu estava tristíssimo com essa história do iraniano que, cuja medalha foi roubada no Rio. Né? É, é surreal, nem, nem vou comentar essa história. mas é, é bacana, eu não sabia: teve uma Olimpíada Internacional de Química e ouro, prata e bronze foram para estudantes cearenses de Fortaleza. Uau! Né? Porra, que legal! Né? Que legal, estudantes brasileiros brilhando uma competição internacional, a gente que tem essa educação que, meu Deus do céu, é um Titanic, né? de repente a gente vê é, uma cidade que está longe dos grandes centros, que em princípios né, você, se eu perguntasse para você adivinhar que cidade ganhou os três maiores prêmios numa Olimpíada Internacional de Química, eu, você poderia ter escolhido qualquer outra, não sei né? é, pelo menos sem conhecer eu estou falando isso porque eu não conheço é, a, realidade, estudo, a realidade educacional é fora daqui. Né? É, e aí, pois bem, parabéns, muito legal, ainda há esperança, né? não só a esperança no sistema educacional, mas também nos alunos. Achei bacana, acho que é legal levantar a bola, eu vou mandar a fotinho, acho que até vou usar como, como imagem desse post a foto desses estudantes brasileiros. E aí tem uma, o um, que eu quero, só para terminar aqui hoje, eu quero comentar uma notícia na BBC que tem a ver com muito do que a gente tem falado aqui, que é a questão de meio ambiente, que é a questão de poluição, que é a questão de vida urbana. É um estudo na Inglaterra que eles perceberam que pessoas que moram em regiões um pouco mais poluídas, e não precisa ser muito, um pouco mais poluídas, o coração delas é diferente, os ventrículos ficam maiores, o coração incha, então a pessoa passa a ter alguns sintomas que parecem sintomas de pressão alta. O que isso quer dizer, na verdade? Bom, primeiro, o primeiro né? bidu, poluição faz mal à saúde. A segunda questão é a seguinte, hoje, quando o cara vai no médico, o médico não necessariamente pergunta se você mora num lugar poluído, se você mora, não, que ar que você respira. Então, os caras estão começando a perceber que isso é importante, saber que ar que a pessoa respira. Inclusive, o artigo dá várias dicas de como você, num contexto urbano, evitar um pouco a poluição que é o material particulado, o material particulado são partículas muito pequenininhas que o nariz não consegue filtrar e vão parar no pulmão, vão parar na circulação, vão parar no cérebro, é um estrago, né? Eles se de material particulado ou PM, e até tem um que é um, um dos mais perigosos, que o, o motor diesel libera mais, que é o PM 2.5, né? é o PM 2, vocês vão ouvir muito de PM 2.5, acho que até a Globo andou fazendo, o Globo News fez umas reportagens recentemente sobre PM 2.5, é, o efeito disso a gente só está começando a descobrir agora. Então, uf, eu sempre esqueço de desligar isso, que burro. Pois bem, é, dá dicas, inclusive, olha, se você tiver que subir uma ladeira né, que tem automóveis, suba pelo lado dos carros que estão descendo. Pela calçada, cara vai se matar. Mas assim, por quê? Do lado que os carros estão descendo eles estão gerando menos fumaça do que os carros que estão subindo. Isso vale aí até para os ciclistas, para todo mundo e tal. Mas a questão, isso, me, eu tô, é, isso me tem um toque é, meio pessoal, de história pessoal nesse, 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 nesse artigo, porque eu participei de um projeto é, em Medellín, na Colômbia, ano passado, em que a gente estava tentando propor é, soluções para evitar que Medellín se tornasse uma cidade mais poluída. E aí, o que eu tava... a minha proposta, que infelizmente eu, eu nunca vou me perdoar por isso, eu nunca vou digerir essa história, minha proposta foi absolutamente é, perdedora, era o seguinte, eu queria construir uma plataforma que permitisse o quê? É, correlacionar a saúde das pessoas ou da população com a poluição de onde elas vivem ou por onde elas passam. Por quê? Porque eu queria tentar achar alguma correlação que na época não existia, entre bem-estar e poluição. É, depois que a pessoa morreu, é fácil saber do que ela morreu, mas enquanto ela não morreu ainda, né, enquanto ela está se sentindo meio mal, enquanto ela não foi para o hospital, em princípio você não tem como mapear essa correlação. Eu tinha proposto uma plataforma, que era uma plataforma na verdade, muito baseada em, em, em social, numa rede social, em que as pessoas teriam um aplicativo, é, elas, o aplicativo perguntaria para ela como é que ela está se sentindo, se o filho está com tosse, e a gente correlacionaria esses dados com dados de sensores de poluição que já existem em, em Medellín e cujos dados são abertos. Então a gente poderia pegar os dados dos sensores, cruzar com o que, como as pessoas estão se sentindo, para que... É, inclusive para direcionar uma política pública, qual é o bairro que está padecendo mais, qual é o bairro que a gente tem que intervir, esse projeto não foi para lugar nenhum, infelizmente foi engavetado, eu adoraria ver essa ideia acontecer em algum lugar, eu não vou ganhar nada com isso, é só uma questão de, de ansiedade minha, de ver um tema desses, é, a bola quicando. Né? A bola está quicando ninguém está fazendo nada a respeito. Então, se algum de vocês quiser um pouco mais de informação, entre em contato comigo direto, rené.ruzina.com, rené.ruzina.com, tanto faz, e aí eu passo para vocês o que a gente tinha imaginado, tá bom? Ah, então, acho que, meus caros, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês, acho que é um radinho um pouco mais curto. Se no final de semana eu tiver com tempo e tiver algum tema mais palpitante, eu prometo que... É, eu, eu, eu publico e, e aviso vocês. Um grande abraço e bom fim de semana para todos nós.